0: Я
1: купила себе военную форму Меня бесчетное количество раз хватали на улице за полку Я не до конца от этого отошла и по-прежнему не знаю, что с этим делать Я резко развернулась и сказала, что ты
2: в рот. Он разбил свой стакан на мое лицо Вот такая вот история, друзья А девочка девочки чмот мне нужно было дорасти до 32 лет
3: и защитить диссертацию для того, чтобы позволить себе неребить розового блестящего и твороги умные и не от этого. Я думаю о феминизме, когда иду одна по темной улице, и
4: как миллионы других женщин во всем мире сжимаю в кулаке ключи. Всем привет! Меня зовут Иван Имщиков, это подкаст «Проветримся». Суть подкаста в том, что несколько людей одновременно выходят на прогулку, ну или, по крайней мере, пытаются выйти на свежий воздух, если им позволяют э, погодные условия, и обмениваются голосовыми сообщениями в Telegram-чате. Потом мы из этих голосовых сообщений собираем единый подкаст. По итогам пилотного сезона мы вас спросили, какие спикеры показались вам наиболее интересными. И топ-4, по-моему, этого списка уверенно заняли девушки. Так возникла идея сегодняшнего специального выпуска. В общем, сегодня у нас специальный выпуск по случаю 23 февраля с лучшими спикерами прошлого сезона и специальным приглашенным модератором, которому, собственно, я и передаю слово. Проветримся. Настя, привет.
5: Привет. Довольно забавно то, что после того, как мы обсудили, что мы делаем специальный выпуск по, поводу, по случаю 23 февраля Фейсбук сразу же предложил мне подарки на 23 февраля и это набор для бороды и какие-то галстуки довольно отвратительно. Я, наверное, должна представиться, меня зовут Настя я журналистка и я веду телеграм-канал «Дочь разбойника» о приключениях сексизма в российских медиа. И, насколько я понимаю и как я надеюсь, сегодня мы поговорим э, с классными, успешными девушками о том, каково им быть женщинами в 2019 году. Тогда давайте я попрошу вас, Саша, Ксюша, и Маша немножко в трех предложениях рассказать о себе.
2: Привет, друзья. Меня зовут Саша. Я копирайтер и креативный директор. Родилась, выросла, училась в Петербурге. Как профессионал росла в Москве. Сейчас развиваю свое дело под названием коопирайтера
3: И веду парочку всяких разнообразных каналов. Привет. Меня зовут Маша Шутова. Я вещаю из Москвы. Я генетик, закончила биофаку МГУ, защитилась здесь же, в Москве, и, и потом уехала в Торонто на постдок, занималась клетками, генетикой и биоинформатикой. И это было три с половиной года назад, и сейчас я вернулась и двигаюсь от науки к индустрии.
1: Всем привет! Меня зовут Ксения, я из Петербурга, но переехав пять лет назад в Москву, так здесь и застряла. Я научный журналист, занимаюсь тем, что пишу детский нон-фикшн, книжки для младших и средних школьников, в которых пытаюсь максимально простым и доступным языком и с понятным детям юмором рассказать о том, как устроены всякие сложные штуки и явления окружающей действительности
0: tiene que ser
5: Чувствую себя роскошно в таком лакшере обществе. Спасибо, что мы с вами сегодня здесь все собрались. И давайте уж раз у нас специальный выпуск к 23 февраля. Я вам задам простой вопрос. Как вы относитесь к гендерным праздникам? Отмечаете ли их? Приятно ли вам получать поздравления на 8 марта? Дарите ли вы носки окружающим мужчинам на 23 февраля? И что вы вообще думаете по этому поводу? Честно говоря, я, в принципе, не жалую а какие-то конкретные
2: даты которые посвящены людям определенной профессии, роли, занятия социального положения уж тем более гендера. В моей семье, в общем, все придерживались всегда примерно такого же мнения, поэтому у меня никогда не было привычки ни праздновать, ни поздравлять, не уж тем более принимать какие-то поздравления. Единственное, пожалуй, что я делаю 23 февраля, это поздравляю свою бабушку, потому что она
3: служила в армии. Ну и потому что она моя бабушка. 8 марта у моего любимого мужа день рождения, поэтому к этой дате я отношусь хорошо. К праздникам, в принципе, я отношусь тоже положительно, но, к сожалению, гендерный окрас этих праздников обычно тащит за собой все стереотипы, о которых мы не хотели бы никогда
1: услышать. гендерным праздникам отношусь максимально равнодушно. Исторически их не праздную, не отмечаю, никого не поздравляю с возраста лет, наверное, десяти. До этого момента мы с мамой и с бабушкой как-то любили друг другу делать Маленькие подарочки 8 марта предпочитаю, впрочем, отмечать скорее наступление весны, чем какой-то женский день. И я каждый раз страшно удивляюсь, если меня кто-то поздравляет.
3: Еще я ненавижу милитаризм во всех его проявлениях, поэтому 23 февраля с его ассоциацией мужчин с армией, войной и всем остальным меня раздражает особенно сильно.
5: По поводу 8 марта, который отмечается в России как некий женский день, когда э, вдруг э, мужчины внезапно проявляют инициативу и моют посуду и приносят в зубах кусочек мимозы, но на самом деле 8 марта — это день солидарности трудящихся женщин в борьбе за эмансипацию и равноправие. И то, насколько извратился первоначальный смысл этого праздника в России, меня лично
4: впечатляет. Можно вопрос в рамках ликвидации безграмотности? Вот, чем гендер отличается от пола? И в каком случае мы говорим гендер, а в каком случае мы говорим пол?
5: Существует много разных трактовок, но если максимально упрощать, то, как я это понимаю, пол — это что-то биологическое, ты рождаешься с определенным биологическим полом, с набором половых признаков, которые позволяют отнести тебя к тому или к другому полу, а гендер — это что-то, скорее, социальное, то, как ты себя, скорее, ощущаешь внутри, вне зависимости от того, какие у тебя половые признаки
3: про гендер-пол я могу еще прокомментировать с позиции
5: человека, который жил в
3: Канаде. Там очень нежно, понятно, относится к разнообразным людям и их предпочтениям. И меня очень позабавило и приятно удивило то, что, например, в анкете, которую ты заполняешь, когда идешь в госпиталь, там Несколько позиций под вопросом какого пола и очень много позиций под вопросом какого вы гендера. Я пришлось много гуглить.
5: Ну и поехали дальше, поскольку я занимаюсь активной деятельностью по, как мне кажется, просвещению в том, что касается прав женщин. Да, и много размышляю о том, какие женщины великие люди, и с каким давлением женщинам в России приходится сталкиваться, и сколько сопротивлений многим из них приходится преодолевать для того, чтобы достичь чего-то вообще э, в жизни, того, что они хотят. И вопрос, который я хочу вам задать в связи с этим. Сталкивались ли вы когда-нибудь с дискриминацией по признаку пола? Чувствовали ли вы себя когда-нибудь ущемленными в правах как женщины? Казалось ли вам, что окружающие вас мужчины получают больше, потому что у них есть член?
2: Самое неприятное для меня, по крайней мере, в ответ на этот вопрос, заключается в том, наверное, что... Немалую часть своей жизни Я даже не задумывалась о том Что меня где-то в чем-то притесняют Просто потому что не было в повестке Еще такого вопроса И только постепенно постепенно со временем Я возможно вообще стала обращать на это внимание мне, наверное, повезло. Каких-то таких серьезных препятствий проблем в своей жизни я не встречала или, опять же, могла не заметить когда-то. Вспоминаю, пожалуй, только один такой прям выпиющий для меня пример, который меня очень сильно удивил. Когда я училась на философском факультете в СПГУ, на каком-то из курсов у парней началась военная кафедра. И мне искренне было очень интересно, чему там учат. Вот. Я, в принципе, всегда любила как можно больше доступных и недоступных знаний везде подоставать, поэтому я пошла записаться на военную кафедру, на что человек моего пола сказал мне, что я не имею на это права. Но в ответ на это я купила себе военную формулу, в которой парни ходили, военную кафедру и посещала в качестве вольного слушателя определенные лекции. В общем, тоже мне не особенно знания получить мне не
5: Саша, история про военную кафедру — это вообще что-то невероятно эмпауэринг. Я, честно говоря, такого даже представить себе не могла. Мне, когда я училась в университете, просто не приходило такое в голову. И большой респект тебе. Я такого даже никогда не слышала ни от кого.
2: Настя, спасибо. Правда, это было совершенно не, неосознанно и никак не связано с борьбой за женские права. Вот тогда, мне кажется, я об этом не думала. Меня это просто шокировало, и я пошла на правом. Только спустя время э, я осознала, что это действительно жестоко, странно и абсолютно нелепо.
1: В отношении себя, пожалуй, не сталкивалась с университетских времен, когда, учась в Петербургском университете на факультете политологии, периодически, как и все прочие девушки, слышала от некоторых преподавателей мужчин, такие доброжелательно-сексистские комментарии по поводу того, зачем мы сюда поступили, что мы дальше собираемся с этим делать и как мы видим свое будущее в политологии или реальной политике в России. Господи, Ксюша, да мы с тобой сестры. Да-да.
5: Вот это, кстати, интересно, то, что ты рассказываешь, Ксения, у нас тоже было в, в университете, а училась я на журфаке МГУ, а это, мягко говоря, место, где много девушек учится, и там преподаватель техники и технологий СМИ позволял себе фразы «А сейчас я объясняю, как для круглых девочек и полных гуманитариев», а, и тогда это мне показалось смешным, а сейчас мне кажется чудовищным, но примечательно другое, что ты же, я так понимаю, так и не связала свою жизнь с политикой. Может ли это быть связано с тем отношением, с которым ты сталкивалась в универе?
1: На самом деле, я довольно долго занималась политической журналистикой и писала про всякие страшные штуки, вроде северокавказского ислама, ездила в довольно жуткие командировки с командами правозащитников. Поэтому можно сказать, что по специальности я некоторое время поработала. И, кстати, что удивительно, в этот момент я гораздо меньше сталкивалась с сексизмом, чем когда училась на своем факультете.
3: Видимо, биология это какая-то более инклюзивная сфера, и я не то чтобы сталкивалась с каким-то особо ярко выраженным сексизмом никогда в своей в своей карьере, но... На самом деле, сейчас я думаю, что не так, чтобы много зафлабов женщин. Например, их становится больше, но их не то чтобы очень много. Еще у меня есть чужая забавная история про математическую конференцию, куда позвали бесплатно участвовать женщины из общества, условно, условно назовем его «Общество женщин-математиков». И это общество прислало им пятерых мужчин-делегатов. Также у меня есть история про прекрасного захлаба из Чикаго, который после нескольких лет предупреждений не поехал на очередную большую конференцию по микробиомам из-за того, что там не было ни, од ни одной женщины-докладчика. Хотя, казалось бы, не так сложно было бы их найти.
5: Хочу тем временем перевести на новый уровень и спросить про харассмент, про нежелательное внимание со стороны мужчин, про то... Эм... Доводилось ли вам быть в ситуациях, когда внимание мужчин вам крайне неприятно, а что с этим делать, не очень ясно? И как менялось ваше отношение к этому со временем?
2: Честно говоря, тоже опять только сейчас уже постфактум понимаю, что да, действительно я сталкивалась. У меня есть один волшебный кейс который произошел в Москве, когда я только-только переехала. Вот. Была еще юной зеленый, искала работу и первый месяц жизни в Москве. Продолжала заниматься своим фриланс-проектом, переводила книгу. Вот. И делала я это в основном в кафешках и по вечерам иногда в тихих, спокойных, приятных барах. Вот. И однажды я сидела в одном небезызвестном баре Москвы, в центре, конечно же, в вот, будний день там никого не было, я потягивала old-fashioned и переводила книгу. В какой-то момент ко мне начал приставать в высокой степени синий мужчина, которого я, честное слово, сначала очень деликатно и вежливо пыталась отбрехаться, но он совершенно не сбавлял обороты, вот, и я, конечно, тоже начала уже переходить на какие-то более суровые формулировки. В итоге, когда я очередной раз отказалась уезжать с ним в такси, он разбил свой стакан об мое лицо. Вот такая вот история, друзья. Ну, как бы шокирующий этот пример не звучал, мне, честно говоря, намного более пугающими кажутся те случаи, в которых я сама не понимала, что находилась под, скажем так, влиянием не, не своего мнения, а принимала решения и поступала, исходя не из того, что я хочу, а того, что одобрит общество, которое в высоком проценте, конечно, патриархальное
5: совершенно, конечно, дикая история про разбитый стакан. Честно говоря, даже
1: не могу себе представить, какой это огромный стресс. Вот с харассментом я сталкивалась регулярно, особенно на протяжении определенного периода своей жизни, примерно 16 до 20 с чем-то лет, меня бесчетное количество раз хватали на улице за попу. Не знаю, с чем это объясняется, но закончилось все каким-то магическим образом после следующей истории. Мы с мужем поехали в наш медовый месяц на остров Маврикий, а там действует закон, запрещающий любым отелям отделять для себя какую-либо территорию пляжа. Но поскольку только европейцы и так столетиями угнетали местное население, и, соответственно, было бы свинством отрезать людям выход к воде, особенно после того, как государство, наконец, получило независимость. И вот одним прекрасным вечером, когда мы направлялись к бару что-нибудь выпить, я боковым зрением увидела, что за нами следует в сильном подпитии некий человек, не обратила на это особенного внимания, когда мы уже подошли к бару, он схватил меня за попу. А муж тот же его скрутил буквы «зю», и стало понятно, что человек настолько пьян, что вполне мог бы схватить за попу моего мужа, и, в общем, ему было примерно все равно. Но самое любопытное последовало за этим. Отель для того, чтобы как-то компенсировать наш дискомфорт, предложил нам переселиться из нашего номера на шикарную виллу стоимостью 2500 евро за сутки, на которой мы жили больше двух недель. Поэтому я с тех пор рассказываю, что харассмент харасментом, а как-то так получилось, что с помощью собственной попы я заработала гораздо больше, чем до сих пор за такой срок способна заработать головой. Ксюша, попа у тебя, видимо,
5: просто огонь, а Синька, девочки чмо. Сеня очень хорошо понимаю, я одно время работала еще будущей студенткой около Павелецкого вокзала, и каждый раз, выходя из метро, буквально каждый день, я получала по заднице от каких-то незнакомых мужчин, не Неважно, в чем я была одета И совершенно великая история, случившаяся со мной э, полтора года назад Когда моему сыну было семь месяцев, на улице стоял ноябрь Я шла по Кутузовскому проспекту в магазин Магноли Купить творожок Агуша э, в огромном бесформенном пальто измажденное ранними месяцами материнства И проходившие мимо меня двое мужчин э, с, Это было в 7 вечера, еще надо понимать один, один из них с, с, с оттягом, замахнувшись вот буквально на два метра, со всей силы стукнул меня по заднице. Я шла с коляской в огромном мальто, совершенно измученная, и получила просто... У меня потом попа, простите, болела две недели. Вот И до сих пор, честно говоря, я не до конца от этого отошла и по-прежнему не знаю, что с этим делать.
1: От истории с попой я однажды еще получила огромное удовольствие хотя бы немного компенсировавшее мне то, что перед этим произошло. Как-то навстречу мне шла, не поверите, пара. Была ранняя весна, как-то вдруг резко потеплело, и поэтому мужик расстегнул пальто. Под пальто была белая свежая рубашка. Рядом с ним шла очень привлекательная женщина. Уж не знаю, были ли они в каких-то романтических отношениях, но выглядело это так. И когда мы поравнялись друг с другом и стали расходиться, мужик ухватил меня. Я за попу. Я резко развернулась и сказала, чтоб ты упал урод. И не поверите, он тут же просто на ровном месте шикарно растянулся этой своей белоснежной рубашкой, грохнувшись прямо в мартовскую склизкую дрянь. Да, Ксения, и вот она, <смех> победа
5: феминизма. <смех> Мужик, упавший в мартовскую грязь. Я понимаю твое ликование, я бы тоже, конечно, его испытала. Но на самом деле, обидно, что э, при этом никаких действенных механизмов, то есть что в такой ситуации делать, э, совершенно непонятно, кроме как с риском для себя э, наорать на него, оскорбить и так далее, с риском получить разбитый стакан об голову. В общем, никаких других э, действий возможных у нас, к сожалению, нет. И это довольно-таки стрёмно. Видимо, я из безумчиков и и ничего хуже нелепых приставаний
3: на улице или комментарий моего внешнего вида я не получала. Ну и у меня теперь новая идеология, как общаться с этими разноплановыми людьми, которые хотят э, от меня непонятно чего на улице или в баре. Я максимально честно, глядя им в глаза, говорю им то, что думаю максимально максимально вежливой форме. Например, что мне это неинтересно. До свидания. Обычно это приводит к тому, что они спокойно отходят. Но опять же, возможно, это
5: страшная везука. Да, слушайте, я прямо сейчас переживаю очередной экзистенциальный мини-кризис, потому что в очередной раз думаю, господи, со скольким же говном приходится сталкиваться людям только потому, что они женщины. И, кстати говоря, несколько дней назад, стоя вечером неподалеку от своего дома, и в ожидании своего мужа, было уже довольно темно, я в какой-то момент поймала себя на том, что когда мимо проходит компания мужчин, типа два или три человека, я каждый раз инстинктивно, не успевая подумать об этом, прячусь за арку, так, чтобы меня невозможно было увидеть. И я поняла, что это некая женская гендерная социализация, что я действительно боюсь, что я не могу чувствовать себя в безопасности ни на секунду, при том, что вроде как Москва на безопасный город. И вот я хотела спросить у вас, у вас так же, или это у меня какие-то загоны Все ли э, Женщины чувствуют себя не до конца в безопасности только потому, что они женщины.
1: Вот как раз среди проблем, которые заставляют нас снова и снова обращаться к вопросу о правах женщин, меня больше всего и волнует любое насилие и механизмы борьбы с ним. И вообще все злоупотребления связаны с превосходством физических сил среднестатистического мужчины над среднестатистической женщиной. Ну, по правде говоря, я давно пришла к выводу, что человек очень недалеко отошел от пещеры и весьма склонен к насилию, как минимум оборонительному. Мы нарастили какой-никакой культурный слой, но в экстремальных ситуациях он слетает с нас куда быстрее одежды. И проклятый рептильный мозг, который, похоже, предпочел бы, чтобы мы целыми днями спаривались и убивали, пока оказывается куда реактивнее неокортекса. Да поправит меня Маша если я слишком уж упрощаю. Но все мы в этом отношении уязвимы друг перед другом, и женщины особенно уязвимы перед мужчинами в силу пресловутых физиологических различий, которые заключаются еще и в более высокой склонности мужчин к открытой физической агрессии. И напряженнее всего, я думаю, о феминизме, когда, как и Настя, иду одна по темной улице и как миллионы других женщин во всем мире сжимаю в кулаке ключи. Да и сама сжимаюсь внутренне по всей своей 180-сантиметровой длине, когда вижу идущего навстречу мужчину или еще хуже группу мужчин.
3: Про физиологичность отличий мужчин и женщин я хотела бы сказать, что на самом деле это такой конь, который вскакивает много например, научно-популярных журналистов и рассказывают буквально, что эволюция готовила мозг мужчины к математике, а мозг женщины, к сиденью на кухне, вероятно. И это такая скользкая дорожка, естественно. И, и я бы не хотела, чтобы кто бы то ни было по ней ходил и использовал биологию как инструмент, с помощью которого нужно рассказывать, как учить девочек и мальчиков физику. А также мне хочется надеяться, что мы живем в мире, где различия в силе удара не имеют никакого значения для межличностных коммуникаций.
1: Маша, но ведь на практике получается, что все-таки разница в силе удара имеет значение. Если посмотреть на то, что происходит с домашним насилием в отношении женщины и в гораздо меньшей степени в отношении мужчин в России, выходит, что, к сожалению, это до сих пор так.
3: Мне, я согласна, но мне кажется, что тут дело не только в силе удара, хотя в нем, конечно, тоже, но еще и в том, что есть какая-то идея, что мужчинам позволительно бить своих жен, а для женщин такой идеи нет.
1: Не спорю с тобой, мне просто всегда как раз было интересно понять, где тут курица, где яйцо и что обуславливает что, эти чертовы физиологические различия или какие-то социальные установки, и как вообще одно и в каком порядке завязано на другое. Да,
5: тема домашнего насилия нам все более актуальна, по-моему, с каждым днем. И вот последний, поразивший, наверное, меня случай, он связан с историей Марата Башарова, который избивает каждую жену свою до переломов. И с тем, как все это освещают глянцевые журналы, на которые я подписана, поскольку я изучаю сексизм в российских медиа. Вот. И недавно, на прошлой неделе, Космополит он выпустил заметку, что Марат Башаров вышел в свет с своей женой, которую он за месяц до этого избил, и она попала в больницу. И под этой заметкой огромное количество российских женщин, читатели журнала Космополитен, кричали о том, что какая дура, сама виновата, так ей надо, бьет, значит любит. Про социальное и биологическое Мне кажется, это вообще бесконечная тема Дико интересная, про это написано Куча разных книг, я сейчас читаю Книжку «Чистый лист» как раз про это И понимаю, что никто ничего до сих пор не понял Что все-таки доминирует Наш культурный бэкграунд Или наши древние инстинкты Но в целом не могу не отметить, что мы все-таки живем в цивилизации, да, и вокруг нас цивилизация, и то, как мы ежедневно функционируем, все это связано с достижениями цивилизации, вот, поэтому, конечно, ну и борьба за гендерное, за, за права женщин, это тоже результат цивилизации. Вам вообще в целом кажется, что женщины – это дискриминируемая группа? Или я сейчас пытаюсь всех загнать в рамки гендерных стереотипов, которые мне везде мерещатся? Вас что-нибудь возмущает в женской повестке? Каждый раз, когда я прилетаю в Россию,
3: а теперь живу в ней – Обратно Меня дичайше возмущает реклама, которая на меня прыгает со всех сторон и рассказывает мне, что мне нужно рожать, что мне нужно быть красивой. Я высказываю рассказывает мне, боже, не буду даже говорить, что. И макароны тоже сами себя не сварят. Это раздражает меня довольно сильно. Меня, пожалуй, больше
2: всего возмущает э, тот э, этап, на котором мы находимся абсолютно доисторический какой-то. Вот, потому что неадекват сам по себе, и какие-то неприятные случаи, они, в общем, могут происходить и исполняться и женщинами, и мужчинами. И неадекватных женщин я тоже в своей жизни встречала, поверьте, немало. я думаю, и вы. Тот уровень дискуссии, на котором находится общество, это, конечно, печально, грустно и очень неприятно. Вот. В том числе, конечно, это прежде всего, как правило, заметно в коммуникациях, в рекламе, в том, к каким ценностям обращаются бренды и
4: как они это делают, в какой форме. Про гендерные стереотипы я знаю, что у Ксюши есть примеры того, как они формируются еще в детской литературе. Я правильно помню, Ксюша?
1: За последние пару лет я написала несколько научно-популярных книжек для детей, по большей части посвященных устройствам, механизмам и технике. Когда, собирая материал, я просматривала уже существующие издания на эти или смежные темы, в основном это были детские энциклопедии, обнаружилось, что почти все российские книги такого рода напрямую адресованы мальчикам. Всякие энциклопедии для настоящих мальчишек, главные книги мальчиков, настольные книги образованного мальчика – Нередко, кстати, составленные или вообще полностью написанные авторами-женщинами. Пользуются вполне реальным спросом. Ну, как и розовые пони на ванильной радуге, которые назначены почему-то лучшими друзьями девочек. Прекрасный заголовок, пожалуй, лучший в собранной мною мужской коллекции, выглядит так. «Умные игры» двоеточие, для мальчиков. Моему собственному сыну едва исполнилось три, но покупая книжки для него, я вижу, что даже сборники сказок или наборы наклеек издатели нередко делят на предназначенные отдельно для мальчиков и для девочек. Есть и вдохновляющие примеры. Весной вышел русский перевод книги «Сказки на ночь» для юных бунтарок Франчески Кавалла и Елены Фавилья. Это сборник из ста историй о вполне реальных, а не сказочных, выдающихся женщинах от Ады Лавлейс до Мишель Обамы. Проиллюстрировали их 60 художниц со всего мира. Когда авторы собирали деньги на издание на Кикстартере, им удалось получить почти миллион долларов вместо необходимых 40 тысяч. Теперь книжка переведена на 80 мировых языков, не без учета некоторых национальных особенностей. В российском издании, например, отсутствует один из сюжетов оригинала, посвященный американской трансгендерной девочке Кои Мэйтис. Издатели вынуждены были отказаться от него из-за гомофобного закона о пропаганде интрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, нарушение которого грозило им штрафом до миллиона рублей. Ну, поскольку, как мы понимаем, детскую книжку не упрячешь целомудренный полиэтилен с пометкой 18+. Впрочем, такие истории сплошь и рядом происходят в последние годы и во взрослой литературе. Могу сходу вспомнить, скажем, пару случаев, в которых, не поверите, российские переводчики переписывали или вообще изымали сюжетные линии, связанные с лгбт героями из романов иностранных авторов, чтобы не лишаться несовершеннолетней аудитории. Про
4: тему ЛГБД в переводах меня в какой-то момент просто поразила сказка Оскара Уайлда, когда я перечитал ее на английском языке. Сначала я прочитал ее по-русски, сказка, которую, я думаю, вы все знаете, про ласточку, которая значит, сначала любила тростник, но потом решила куда-то полететь, потому что ей, ей захотелось каких-то перемен, тростник с ней не полетел, поэтому ласточка и тростник расстались, а потом ласточка встретила статую принца, Я и так, значит, влюбилась в нее, восхитилась его добротой, благородством, и осталась с этой принцей и замерзла насмерть, помогая жителям города по просьбе принца, значит, снимая с него позолоту и какие-то драгоценные камни, раздавая бедным. А в оригинале у Оскара Уайлда все ровно так же, за исключением полов, потому что у Оскара Уайлда стриж любил Трастинку, а потом полетел прочь, потому что Трастинка не захотела отправиться вместе с ним в путешествие и влюбился в принца.
1: Ну а детская литература, в принципе, всегда более консервативна. При этом любопытно, что наименее сексистская она была в самом начале своего существования. Когда в конце XVIII века появился один из первых детских книжных жанров – нравоучительная повесть, эти самые повести были посвящены просто абстрактному ребенку без возраста и пола, которого надо было предостеречь от порочных соблазнов. Там всегда происходило примерно одно и то же. Карлу нельзя было спускаться в подвал, а он все-таки спустился, свернул себе шею и умер. Кларе не разрешали играть с булавками, а она все-таки играла, проглотила одну и умерла. И девочки в этих веселых приключениях нисколько не отставали от мальчиков. Но дело тут в том, что любой ребенок в то время считался вообще не вполне еще человеком, но а, ну и таким по определению дурным существом, чью натуру надо с утра до вечера укращать и подавлять. А в то же время люди эпохи просвещения наконец догадались, что женщина нуждается хоть в сколько-нибудь пристойном образовании, как минимум для того, чтобы воспитывать, чтобы разумно воспитывать будущих мужчин. Так что уже в начале 19 века стало появляться довольно много книг, написанных специально для девочек. Среди них попадались и прогрессивные издания: вроде от чего и почему маленькой Сусанны Эмили Де Бо, где рассказывалась, в том числе, о достижениях науки и прогресса, и объяснялось ну, скажем, почему идет снег, откуда берутся облака, как устроена фотокамера. Но в основном это, конечно, были руководства по этикету и домоводству. Удивительно, что тогда же во всем мире, и в России в том числе, возникла целая плеяда женщин-детских писательниц, но почти все они были убежденными антифеминистками. И даже их героини, сильные яркие девочки, преодолевали сложные обстоятельства и совершали подвиги для того, чтобы в итоге удачно выйти замуж. Сегодня детская литература, если продвинулась в этом вопросе, то явно не вперед. Британские ученые, ну кто же еще, проанализировали 6 тысяч самых популярных детских книг мира, чтобы подсчитать, что число женских главных героев не превышает в них 30%. Это, кстати, касается и героев животных, таких как Винни-Пух, кролик Питер или великолепный мистер Фокс. Они также чаще ассоциируются с мужскими персонажами. А вот звери-женщины становятся главными героинями детских книг всего в 7,5% случаев. Причем в книгах 20 и 21 веков этот дисбаланс выражен даже сильнее, чем в произведениях века 19 -го. Словом, большинство ожидает от мальчиков и девочек совершенно разного поведения. И это различие, судя по детским книгам, можно выразить в двух словах. Мальчикам чаще говорят «сделай это», девочкам «не делай этого».
5: Вау! Слушай, спасибо тебе огромное, Ксения, за эту классную статистику. Приятно, что хоть кто-то из нас подготовился <к, <к, <к)>, к нашему сегодняшнему разговору. И еще одно мое наблюдение на тему того, как... на гендерная социализация догоняет нас прямо в детстве. Это когда я пыталась заказать своему ребенку на сайте магазина Toy.ru, это какой-то там большой магазин игрушек онлайн что-то там. Там есть разделы для мальчиков и для девочек, и совершенно поразительно, что в подразделе профессии для девочек предлагается набор для уборки игрушечной, набор для осуществления медсестринской деятельности игрушечной, ну и, разумеется, плита с кастрюлями, сковородками и игрушечным борщом. Ну, а для мальчиков, понятное дело, химия, физика, кораблестроение, не знаю, хочешь быть пилотом, хочешь быть строительством, хочешь быть пожарником хочешь быть врачом там ну и так далее вот а девочки это э, то есть как бы профессии девочек в игровых наборах обязательно связаны с обслуживанием э, окружающих людей
3: еще мне кажется что довольно интересный вопрос для обсуждения это какие-то внутренние стереотипы сидящие у нас у самих продвинутых женщин в голове может быть я такая одна но мне нужно было дорасти до 32 лет, и изучить диссертацию для того, чтобы позволить себе налепить розового блестящего единорога на телефон и не стесняться этого.
5: Ты имеешь в виду, что все женское — это как будто бы немного стыдно? Да, Настя, к сожалению, именно это. Да, Маш, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. и Я сама прошла очень большой путь от отрицания всего женского к феминизму, который я исповедую сейчас. И долгое время мне казалось, что родить я мальчиком, я была бы гораздо более кстати в этом мире и долгое время мне казалось, что мужчины гораздо умнее женщин и долгое время мне казалось, что мужчины гораздо лучшие и им гораздо больше повезло я относилась к ним с некоторым трепетом и восхищением опять же только по факту того, что они мужчины и я провела какое-то на самом деле очень большое количество лет в, в чудовищных гендерных стереотипах сама и конечно же сейчас я страшно рада, что я от всего этого освободилась и прям сейчас я хочу тебе сказать, что я сижу в розовом плюшевом худе <свят> с серебряными кисточками и чувствую себя просто королевой. Ну и full disclosure я прошла, конечно, в
3: фазу, за которой мне страшно стыдно, когда я с гордостью дружила в основном с мальчиками и с мужчинами и считала, что девочки, все девочки, девочки, а я такая в белом стою на коне красивая и умная, как вообще.
5: Я заметила, что вы все, Саша, Маша, Ксения, представляясь, не использовали феминитивы. Маша сказала, что она... Генетик Ксения сказала, что она научный журналист. Саша сказала, что она копирайтер. Я представляюсь, назвала себя журналисткой. <laughs> Я слежу за этим. А, скажите, пожалуйста, вам кажется, что феминитивы это не классно, или вы себя пока еще не модерируете на эту тему, но ну, и вообще, как вам кажется, нужны феминитивы, не нужны? А, будете вы их использовать когда-нибудь или нет?
2: мне кажется, что это немножко насилие над языком. В каком плане? Ну, на мой взгляд, в этом нет необходимости, в самих феминитивах. И в данном случае язык используется для того, чтобы обратить внимание на проблему. Вот. я, ну, С точки зрения языка, на мой взгляд, феминитивы не нужны. Я, как человек, тоже в них, не, пожалуй, не испытываю никакой нужды. Вот. И а, поэтому предпочитаю ими не пользоваться.
3: Я закончила свой внутренний диалог по поводу феминитивов, когда узнала, что слово «студентка», феминитив «студентка» в начале 20 века был каким-то ужасным словом, которое непонятно кто использовал и которое считали никогда не приживется. После этого я решила, что я пущусь на самотек. Единственное, что слово «генетикесса» звучит в моей голове все еще довольно странно и кажется специальным высказыванием. Поэтому мне нужно отдельно подумать, прежде чем его использовать.
5: Маша, скажи, пожалуйста, используешь ли ты слово «ученая»? Настя, нет, потому
3: что это слово навсегда для меня испортила подругу моих родителей, профессорша э, филологиня которая э, во время каких-то застолей говорила примерно так, что я же ученая женщина, примерно как ученая обезьяна. Это звучало, и я знаю, но это было, понятное дело, шутка. Но я не уверена, что я когда-нибудь буду использовать слово «ученая» посерьезки.
1: Ну, любой живой язык – это система саморегулирующаяся, и корректировать и цензурировать его невозможно ни сверху, ни снизу. Он сам прекрасно отражает реальность, хотя и делает это очень неспешно. И если в русском постепенно образуются и переживутся нейтральные образования женского рода, так тому и быть замечательно. А пока употребление новых феминитивов – вопрос персонального вкуса. И лично мне они в нынешнем их виде стилистически не очень близки. По крайней мере те, что не окрашены нейтрально и не устоялись как языковая норма. То есть я совершенно ничего не имею против журналисток, но у меня много вопросов к авторкам.
4: А У меня вопрос в контексте реплики Маши Про то, что любые стереотипы Они есть в каждой голове Независимо от того, женская это голова или мужская Вот У меня есть ощущение, что очень многие Стереотипы, связанные с гендерными Какими-то различиями И вот эти пресловутые патриархальные истории Про то, что значит мальчик должен быть Агрессивным И там, девочка должна быть Красивой, условно Очень активно защищаются Женщинами в российском обществе то есть есть небольшая, сравнительно пока, группа женщин, которые с этими стереотипами борются, и очень большая группа женщин, которые эти стереотипы поддерживают. Причем они это делают очень агрессивно. То есть пресловутые бабушки на лавке, кричащие проституткой, проходящими молодым девушкам, они есть в общественном сознании. А дедушек на лавке нет. Вот с чем это связано?
3: Мне кажется, отсутствие дедушек связано с положительностью жизни мужчин и женщин в России. Но я согласна, что есть такое ощущение, что довольно большое количество женщин защищает пресловутые патриархальные ценности. Мне кажется, что тут, в частности, дело в том, что им кажется, что эти, в кавычках, ужасные, агрессивные феминистки, э, они пытаются рассказать им, как жить. Хотя на самом деле они пытаются э, сделать так, что, чтобы у их дочерей и сыновей был выбор не сажать дерево и не строить дом и не рожать сына.
4: Ну, ты же понимаешь, что я не в этом смысле. Ну, давай приведем другой пример. Вот э, статья Космополит, про которую э, Ксюша, по-моему, говорила, или Настя. И комментарии к ней оставляют в основном женщины. И подавляющее большинство этих женщин занимаются тем, что обвиняют жертву насилия и говорят, что она сама виновата в том, что, значит, ее муж бьет. Вот откуда это берется?
3: А, ну это, мне кажется, простой социальный феномен которая связана с тем, что хочется думать, что ты можешь все контролировать, и, и что если ты наденешь и не, не, не юбку, а штаны, и не будешь ходить по темным подворотням, а будешь ходить по светлым, то тебя не изнасилуют. Это в корне неправда. В частности, была какая-то выставка а, современного искусства грустная. Это была выставка одежды, в которой изнасиловали... А, Женщин, реальных женщин На реальном случае И чтобы люди поняли, что От одежды, от времени суток От
1: внешнего вида Совершенно, к сожалению Ничего не зависит а, извините, что по своей вечной привычке захожу немного издалека, но мне еще видится связь между выраженностью сексизма и, в частности, внутренней мезогении в обществе и уровнем его экономического развития. Ну, во-первых, экономически продвинутое общество, как правило, более открыто и восприимчиво к новым веяниям. А во-вторых, оно менее склонно охранять устаревшие культурные коды, которые в менее благоприятной экономической ситуации становятся для людей символами хоть какой-то стабильности, хотя бы и внешней. И вот это поддержание мезогенических стереотипов – это как раз такой код, который передается из поколения в поколение и дает ощущение того, что что-то происходит как надо что-то стоит на своих местах. Ну, впрочем, здесь тоже есть исключения. Например, Япония – страна на редкость сексистская, как и ряд экономически благополучных стран Ближнего Востока.
5: Да, Ваня, и отвечая на твой вопрос про то, почему женщины так много гендерных стереотипов распространяют. Мне кажется, что есть некое обещание сказки в том, что транслирует гендерные стереотипы. Ну, то есть, условно, что каждая девочка должна найти своего принца, который, значит, на белом коне въедет в ее жизнь и решит все проблемы, будет за нее платить, построит дом, и она родит ему румяных ребятишек. И, да, это какая-то сказочная история про женское счастье, в которую многим хочется верить, как многим хочется верить в мечту. И не говоря уж о том, что нас с детства именно к этому готовят. Поэтому, на самом деле, совершенно неудивительно, что многие женщины распространяют гендерные стереотипы. Они привыкли в этом жить, они так воспитаны. И многие из нас так воспитаны, я так воспитана. Тот факт, что я почему-то перестала... Так считать скорее говорит о том, что я привилегированный, у меня был доступ к э, другим мнениям в том числе, и у меня э, есть достаточно ресурсов для развития, чтобы задавать себе самой всякие разные
1: вопросы. Друзья, у меня тоже к вам есть один вопрос, как водится с подводкой. Я вчера читала все, что пишут фейсбучики и вообще в интернетах по поводу ужасающей свежей рекламы «Рибок», и думала о том, что эта реклама при всей своей убогости четко обозначила, в чем сегодня расходятся попсовый и, ну, назовем его условно-профессиональный феминистский дискурс. В профеминистской рекламе и массовом кино женщину почти всегда отталкивают от противного, ну то есть от мужчины. Вчера она надевала для него кружевные чулки и стояла перед ним на коленях, а сегодня поставит на колени его, сделает из чулок поводок и накинет мужику на шею. Просто какая-то горькая луна Романа Поланского в «Тысяча одном пересказе». Как будто женщина не взрослый, самостоятельный человек, а подросток, который вчера обожал родителей и старался во всем им угодить, а сегодня бунтует против мамы с папой, продолжая на деле зависеть от их одобрения и неодобрения. А тем временем большинство профессиональных активисток призывает вообще исключить мужчину из феминистской повестки. Многих раздражают любые попытки сформулировать, почему феминизм нужен и мужчинам тоже. Вот мне кажется, что правда где-то посередине. Я верю, что в долгосрочной перспективе переговоры эффективнее бунта. И как бы не мечтали об этом некоторые прославленные феминистки, и вряд ли мы когда-нибудь будем жить в андрогинном или безгендерном обществе, а значит договариваться о взаимовыгодных условиях придется. Как вы считаете, нужен ли феминизм и для мужчин в том числе? И как вообще стоит о нем в этом контексте говорить? Ксюша, мне кажется, что
3: как бы я к ним не относилась, но все профессии нужны все профессии важны и агрессивные феминистки пробивают дыру, через которую дальше мы имеем, имеем возможность общаться, коммуницировать и обсуждать пр проблемы. Ну и понятное дело, что я просто в силу своего пола и гендера я не имею права особенно рассуждать про то, нужен ли мужчинам феминизм или нет, но мне кажется что мои друзья и мой муж слегка страдают от того, что им рассказывают и показывают, какими мускулистами и какими денежными и какими людьми с домом и с деревом их видит общество. Ну, не стоит забывать, что в основном феминизм за равные права, а не за то, что мужчины и женщины одинаковые, и уж тем более не за то, что нужно выпить всех мужчин.
5: Мне тоже раньше казалось, что феминизм — это движение за равные права, но на самом деле феминизм — это движение за права женщин. И если смотреть на него под таким углом, все довольно резко меняется.
2: А мне кажется, что люди, прежде всего, страдают в ситуации, когда оказываются сбитыми какие-то ориентиры, как-то что начинает меняться и люди сами не очень понимают, чего от них требует общество. Вот, и сложнее, соответственно, самоопределяться вот, и понимать, как им действовать сами. И вполне нормально, что в такой меняющейся, непонятной, неопределенной ситуации появляются люди, чьи яйца железнее, чьи принципы тверже, кто больше верит и понимает, каких ориентиров поддерживается он. И порой, конечно, они выражают свою точку зрения достаточно истерично. Кроме того, как всегда, очень многие слепо следуют за какими-то обрывочными сигналами, какими-то конкретными проявлениями и тем, что на самом деле не особенно связано с сущностью, что находится внутри. Потому что, по сути, так же, как розовое худи с серебристыми кисточками не делает из тебя тупую дуру, а, также а, пересаживание с и, и мужского одобрения на мужское лицо не делает из себя человека.
1: Но я скорее о том, какие новые нетрадиционные возможности феминизм может принести не только женщинам, но и мужчинам, причем на каких-то взаимовыгодных и взаимокомфортных условиях. Ну, например, я говорю о максимальной, по крайней мере, больше, чем сейчас, включенности мужчин в заботу о собственных детях, особенно новорожденных. Как показывает практика, здесь все начинается с разумного законодательства и финансовой мотивации. Ну, скажем, это уже давно осознала Швеция, где с 80-х годов прошлого века действуют так называемые отцовские квоты, то есть число дней декретного отпуска, которые может взять только отец. А в Швеции это, по-моему, 60 дней из общих 480. Если папа не уходит в декрет, то семья лишается выплат, а зато, если он разделяет весь отпуск по уходу пополам с мамой, то семья получает даже дополнительные деньги. И в итоге каждый четвертый родитель в, декреции, в декрете в Швеции Сегодня это отец. Такое законодательство есть в Норвегии, в Исландии. Несколько лет назад его и Великобритания. Но, тем не менее, ситуация с декретом отцов улучшается очень медленно. В России, например, кажется, 2% мужчин уходят в декрет. Ну, наверное, виной тому устоявшиеся особенности корпоративной культуры. Потому что, во-первых, женщины до сих пор получают более низкую зарплату. Разница в среднем по миру составляет аж 16% так что для средней семьи выгоднее, чтобы работать продолжал отец. Ну, а во-вторых, мужчины сталкиваются с теми же экономическими последствиями декрета, что и женщины. Выйдя из него, теряют довольно ощутимый процент зарплаты и ставят себя под угрозу понижения или увольнения, потому что начинают считаться ненадежными работниками. Ну, а тут еще и вечные социальные стереотипы и страх потерять мужественность в глазах общества. Ну, хорошо, Хорошо, что мир становится все более мобилен, и люди все меньше привязаны к офисному стулу, и все более гибко управляют своим рабочим временем. Фриланс, неполный рабочий день, работа из дома. Ну, хотя бы эти схемы позволяют родителям маленьких детей эффективнее помогать друг другу без прежних потерь, и постепенно превращают мужчин в более осознанных и включенных отцов, чем раньше. Мне кажется, что это во многом достижение феминистов. Хотелось бы, чтобы было больше таких историй.
5: На эту тему у меня очень много мыслей, как у человека, который делал кучу материалов про это, и в частности про то, как себя в России чувствуют мужчины, которые уходят в декрет, и как человек, который был в декрете, э, при том, что в моей как раз семье я зарабатывала больше, а мой муж меньше, но никто ни, даже не было разговоров о том, что в декрет уйду не я. Э, под... Мне кажется, что здесь еще очень важно и с точки зрения гендерного направ... равноправия вообще мы должны много говорить о том, что существует грудное вскармливание, которое, к сожалению, не поделишься со своим мужем, вот. И это все очень осложняет равноправие в вопросах выращивания младенцев.
4: Спасибо всем большое. Давайте все-таки потихоньку закругляться. Настя, спасибо большое, что побыла сегодня модератором этой беседы. Мне кажется, было круто и интересно. Давайте напоследок, по случаю 23 февраля, подарим всем слушателям этого подкаста, вне зависимости от их пола, один или два простых совета про то, как бы можно было сделать мир лучше в плане прав женщин и равенства полов?
3: Ну, у меня один совет ко всем, ну и к себе в частности. И он заключается в том, чтобы включать эмпатию настолько, насколько хватает сил по отношению к человеку напротив тебя. Кажется, что это должно решить большую часть проблем со стереотипами и ярлыками, которые мы навешиваем вокруг.
2: Любите себя, кем бы вы ни были, и помните, что такой же любви заслуживает любое живое создание на нашей планете.
5: Я бы посоветовала всем учиться отличать свои собственные желания от требований общества. Что касается соблюдения прав женщин, просто думайте о соблюдении прав женщин и думайте о том, чтобы сделать этот мир комфортнее для тех, кого угнетают.
1: Даже если вы по нелепой случайности до сих пор верите, что все мужчины одинаковы или все женщины одинаковы, то постарайтесь хотя бы быть наименее одинаковыми из всех.
4: Это был подкаст «Проветримся», и сегодня мы говорили про права женщин с лучшими спикерами нашего пилотного сезона. Вместе с нами сегодня проветривались Ксения Друговейка. Спасибо огромное. Надеюсь встретиться со всеми еще не раз в одном эфире. Александра Стародубцева. Всем спасибо. Пока. Мария Шутова. Всем
3: спасибо за интересную беседу.
4: До новых встреч а модерировала сегодняшнюю беседу Анастасия Красильникова.
5: Спасибо.
4: Проветримся. Этот подкаст можно слушать в iTunes, в Google Podcasts и вообще везде, где вам удобно. Можно подписаться на нас в Телеграме. У нас очень простой и понятный урал. t.me slash прогулка. Подписался сам, подпиши друга. А музыка на этой неделе Таис Ич с его песней Жалоба садовника. The Gardener's Lament. Мы с вами встретимся через две недели. Спасибо, что гуляли сегодня вместе с нами. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
0: Проветримся. I He told me I am now here to become a Humble shrimp of the deep black coffee I itch my ears two times before I such a sugar honey pillow fight My, my head, head is low and it seems bright Shut that door, the lion sleeps when the baker's hammer I sold my tears to a cheap blue cheese. He told me life is a fog Finally and newspapers making surgery. So fast, Carver knew that's why he had to leave the home before midnight. I guess it's better now and it's fine. Shoot that dog! The lion sleeps with the butcher's hamster. Yeah. It cold my sweat, is stays just at my speed I could have learned some special words But science could only fall Catholic I'm sure it wants to pass a glass It's my embrace wasn't due to its some point? pressed the lion for my wife I got to warm the closer